0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 19 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada é Heloísa Vilela, jornalista e correspondente estrangeira nos Estados Unidos há mais de 30 anos trabalhando para algumas das mais relevantes empresas brasileiras de comunicação. Atualmente, entre outras atividades, cobre o país para a CNN Brasil. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook, bastando escrevê-las na área de bate-papo dessas duas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem contribuindo com super Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Heloísa, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Quanto tempo, né? Tudo bem?
1: Tudo bem, aqui, trancado, de quarentena. Bom... Heloísa, eu vou começar pelo drama que envolve o planeta, não tem outro jeito próximo a 20% da população vacinada. O pior da pandemia nos Estados Unidos já passou?
0: Acho que não dá para dizer isso ainda não, Breno. É, acho que está começando a parecer que vai passar, eu diria assim. É, aqui em Nova York, por exemplo, onde a vacinação está andando bem rápido nas duas últimas semanas, porque a cidade tem aí uns três centros de vacinação 24 horas por dia, de segunda a segunda, já tem mais de 20% da população vacinada, mas ainda, é, se você andar pela cidade, você vai ver, tudo fechado, é, vários restaurantes, eu acho que não voltam mais, mas os que estão funcionando, têm assim, tipo, 40% da capacidade, umas mesas fora, apesar do frio, um pouco de gente dentro, o clima da cidade é muito esquisito ainda. E outra coisa que é muito preocupante é que várias cidades e alguns estados se recusam a, nesse período de começo de vacinação, manter as medidas de contenção. Então, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo assustador, aliás, dois, na, no Texas, restaurantes lotados, todo mundo sem máscara, sem nenhuma divisória, sem nenhum tipo de proteção, e eles comemorando a liberdade, e na Flórida, o, o, o Spring Break, essas, são essas férias curtas né, de, de pré-primavera que as universidades têm e, os, e, a, e as escolas têm. E um monte de gente de férias na Flórida, na praia, todo mundo junto, uma beleza. Então, isso é muito preocupante. As autoridades de saúde aqui vivem falando que não é hora de baixar a guarda, que é preciso aumentar a vacinação muito ainda para poder baixar a guarda. E a, mais de sete dias que o país não consegue baixar o número de mortos diários, né? vinha num ritmo decrescente e estacionou, estacionou não mais muito alta ainda. Então, acho que ainda não dá para falar isso não, Breno.
1: A previsão é que a vacinação completa se conclua quando?
0: Bom, é, o Biden tinha o primeiro... A primeira meta dele eram 100 milhões de pessoas vacinadas nos 100 primeiros dias de governo. Ele já está quase lá. Ele vai bater essa meta aparentemente hoje, já dos 100 milhões.
1: De ou de pessoas?
0: Pessoas. 100 milhões de pessoas vacinadas hum. nos 100 primeiros dias de governo. Ele vai chegar nessa meta hoje ainda. Então, bem antes. Mas foi uma meta super baixa que ele fez para chegar lá e, enfim, coisa de política. Mas... É, os Estados Unidos estão vacinando 2 milhões e 500 mil americanos todo dia. Ontem foram 2 milhões e 700. Então, realmente, está andando rápido e a ideia é que até o fim de maio, é, até o fim de maio, todo mundo esteja, ou pelo menos 70% da população já esteja vacinada para, como o Biden disse, poder ter um, um 4 de julho, que é um feriado super é, importante aqui, o dia da independência, mas é um feriado que para tudo, onde os americanos costumam fazer aqueles é, churrascos de hambúrguer, né? <risos> Tradicionais. Mas é, ele quer que o 4 de julho já, já seja mais ou menos normal, que as pessoas possam, pelo menos, reunir os parentes mais próximos. Então, a meta é que se tenha um volume de vacinação já quase de, de, de imunidade de rebanho, até o final de maio. E pelo volume de vacinas que ele já tem à disposição, é, parece que vai chegar lá, porque o Biden não só tem as vacinas que já tinham sido contratadas, como ele também conseguiu fechar um acordo da Merck, para a Merck produzir as vacinas da Johnson Johnson, né? pegar que é uma coisa que não dá para entender, Eu não consigo entender por que, que essas vacinas não estão sendo feitas no mundo inteiro, por que, que não existem acordo com os laboratórios para você ter fábricas de vacina produzindo essas vacinas, especialmente a da Johnson Johnson, que é a vacina de dose única, que não exige temperatura super fria, por que, que você não tem uma fábrica no Quênia, outra em Moçambique, outra em Angola, outra em Bruxelas... Entendeu? Não tem, não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum a não ser o problema eterno do lucro do capitalismo sendo o primeiro objetivo e não o fim da pandemia mundial. Não tem como explicar essa porra. Desculpa.
1: <risos> é... Não, é muito, Mas, sabe,
0: gente... é muito irritante, é... muito frustrante você ver que o mundo, diante de uma pandemia, não consegue dar um resu... uma resposta diferente dessa, entendeu?
1: Claro. É, Heloísa, o Biden manteve uma decisão de segurar os estoques de vacina nos Estados Unidos até que se complete toda a vacinação do país. Quer dizer, há uma informação que circula de que os Estados Unidos, inclusive, teria mais vacinas do que as necessárias para cumprir o seu cronograma. E, mesmo assim, não estaria liberando esse excedente de vacinas para outros países. Essa informação confere?
0: Confere, os Estados Unidos têm, até onde a gente sabe, pelo menos 10 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca, uma vacina que ainda não foi aprovada pelo FDA aqui, ou seja, eles nem podem usar. E esse estoque de vacina, os Estados Unidos estão sentados em cima desse estoque aí, um estoque que eles certamente não utilizarão. Ele já tem comprada volume de vacina da, da, da Pfizer, da Moderna e da Johnson Johnson, para mais do que a necessidade do país de vacinação de todos os adultos. Já tem sobrando dessas três. Essa da AstraZeneca não será usada. E essa vacina da AstraZeneca vai ser a vacina da negociação, entendeu? Eles já fecharam o envio de 2 milhões de doses. O Biden deve anunciar isso hoje. Eles já fecharam o envio de 2 milhões e meio de doses para o México, 1 milhão e meio para o Canadá. Aí são quatro, né? E fica ainda tem outras, pelo menos três ao certo, porque a Casa Branca fala em sete, mas a gente sabe que é mais do que isso. E qual é a moeda de troca? Aparentemente, o, o Biden acordou com o, o obrador do México que ele vai emprestar emprestar, depois eles têm que devolver porque eles têm acordos para compra de vacina que eles não estão conseguindo receber por uma série de motivos. Um deles é os Estados Unidos terem barrado a exportação de qualquer vacina por, até que todo mundo seja vacinado aqui. Mas, enfim, a moeda de troca seria o obrador se comprometer a fazer, como já vinha fazendo no governo Trump, de segurar os imigrantes né, que estão tentando entrar, no, da América Central, que estão tentando entrar no México para atravessar o México e chegar até aqui. Então, essa seria a moeda de troca, um compromisso de intensificar o policiamento da fronteira sul-mexicana para receber a vacina americana, a vacina da AstraZeneca, que está aqui.
1: Luiz, a chegada de Joe Biden ao governo alterou substancialmente a estratégia contra o coronavírus?
0: Alterou substancialmente. A gente tem que ser honesto também. O, o Trump fazia um discurso muito do contraditório, né, ele falava, desfazia da ciência, desfazia das medidas de contenção, nunca usou máscara em público, só uma ocasião ou outra, porém, ele mobilizou a pesquisa e a produção de vacinas, ele montou a, a, a operação Speed Warp, que realmente conseguiu um feito científico, em menos de um ano, vacinas é, 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 desenvolvidas, testadas e aprovadas. Foi um negócio do outro planeta, realmente, né? O avanço científico na produção dessas vacinas. Agora, aparentemente, ele não tinha um grande plano de vacinação. Então, o Biden fez uma mudança grande no sentido de ele criou todo um programa de vacinação que... É, é, contemplou o quê? A instalação de centros de vacinação pelo país inteiro da FEMA. A FEMA é a, a administração, de é a, a agência que cuida de desastres naturais. Então, toda vez que tem uma enchente, um, um terremoto, algum grande desastre, é essa agência que vai lá e monta o socorro. Né? Então, é essa agência que está montando centros de vacinação pelo país inteiro e ele mobilizou um monte de gente é, e autorizou veterinário, estudante de enfermagem, estudante de medicina, pessoal da Guarda Nacional que trabalha com, com medicina, para vacinar, porque é, é isso, né? Não é só chegar à vacina, você tem que ter uma estrutura de porque, vacinação no país.
1: Até porque os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde que dê conta disso, né?
0: Exatamente, então o Brasil tem um programa de vacinação maravilhoso que está sendo desmontado, desrespeitado, pisoteado, mas enfim, tem, né? E se tivesse a vacina, ia dar um show de vacinação no, no mundo.
1: É, o Brasil poderia ter 45 mil centros de vacinação por todo o território nacional, que são as estruturas de saúde do SUS, né?
0: E de um é... dia para outro, Breno, iam, iam vacinar quantas pessoas,
1: né? Ah, o Brasil, quando teve a, a vacinação contra a gripe, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, vacinou, chegou a vacinar 3 milhões e meio por dia.
0: Pois é, os Estados Unidos estão vacinando 2 milhões e meio e estão cantando de galo achando que é uma grande vantagem. Isso é absolutamente insuportável o que está acontecendo no Brasil. A possibilidade de vacinar as pessoas e virar a página da pandemia que o Brasil tem é indiscutível. Então, é absolutamente insuportável ver o que está acontecendo no nosso país.
1: <risos> Heloísa, mudando um pouco de assunto, mas apenas abordando outro aspecto desse mesmo tema, como é que o novo governo dos Estados Unidos está enfrentando a situação econômica decorrente da pandemia? A aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares, complementando um montante de 5 trilhões em programas de apoio, representa uma política econômica diferente daquela que era praticada pelo Donald Trump?
0: Olha, Breno, me parece que sim. Esse é, esse é assim, o assunto, é, é um dos assuntos que eu estou assim, mais instigada a acompanhar, porque a impressão que a gente tem é que existe uma virada de paradigma mesmo, de, de sair de uma ideologia de Estado mínimo para uma, 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 um projeto um pouco mais desenvolvimentista, né? Porque o Biden não só fez esse pacote, mas isso é uma coisa pontual, mas ele fez um, montou um grupo de, de estudo das, das linhas de produção do país, das diversas cadeias produtivas do país, para ver onde é preciso investir, onde é preciso desenvolver. Então, é o Estado né, direcionando o desenvolvimento. Isso é uma diferença muito grande do que a gente vê aqui nesse país há décadas, há décadas. Se isso vai realmente se concretizar em um programa econômico desenvolvimentista, acho que ainda é cedo para dizer. Porém, o Biden ele não colocou no governo dele, por exemplo, pessoas que hoje estão criticando uh, esse, esse pacote dele, dizendo que é dinheiro demais, como o Larry Summers. Larry Summers, que foi do Tesouro no governo Bill Clinton. Quer
1: é dizer, que né? tem um risco inflacionário fortíssimo nesse programa.
0: O que os economistas, muitos economistas, dizem que não. E, o, e o, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, também diz que não. Ele diz que pode haver um aumento pontual de preços num primeiro momento? Pode. Mas que ele não vê o menor risco de uma inflação uh, sistêmica se instalar, né? Existe uma situação desesperadora de desemprego. Então, é difícil imaginar que você vai ter aí uma pressão inflacionária é, consistente ao longo de meses. Né? Então, vamos ver quem está certo. Mas eu acho que ele não ter, o Biden não ter trazido para o governo essas pessoas do projeto econômico do, do Clinton, né? que foi um projeto econômico desastroso, neoliberal até o toco, que acabou com as medidas que ainda existiam de separação de banco comercial, de banco de investimento, que foi o, a festa do mercado financeiro, começou ali a, a se agudizar e deu na crise de 2008, 2009, ele não trouxe essas pessoas para o governo. E o comportamento dele com esse pacote, a maneira como ele aprovou esse pacote, acho que mostra também uma ruptura com relação ao governo Obama.
1: Sabe, muito
0: clara e é, é, é um pouco arriscado dizer isso mas a impressão que eu tenho é que ele aprendeu algumas lições importantes ali e ele era uma voz discordante dentro do governo em alguns pontos também acho que ele nunca foi assim, nunca concordou com o Obama na necessidade profunda de é, conciliação com o partido republicano que o Obama tinha. A tentativa sempre de dizer que estava tentando agradar todo mundo. O Biden não tem essa posição. Ele é uma raposa velha do Senado. Ele sabe que não dá para conciliar com os republicanos muitas vezes, apesar de ele ser um cara que tem muitos pontos é, comuns com os republicanos, e a gente pode falar disso daqui a pouco, porque na área externa é especialmente... Mas é, ele sabe também que se não enfrentar direto os republicanos, você não vai conseguir nada. E que foi o que aconteceu com, com o Obama, né? Então, ele fez o pacote, ele passou o pacote com votos só dos democratas, sabendo que 70% dos americanos apoiavam esse pacote. Então, ele estava contando com a opinião pública. Né? fez o pacote e foi fazer campanha para defender o pacote, foi mandou a Kamala viajar para defender o pacote, ele também foi viajar para defender o pacote, o assunto até hoje vai mudar um pouco, mas isso é uma outra história também política, mas ele fez e enfrentou os republicanos e passou na marra, só com o voto democrata, eu acho que ele vai fazer outras coisas assim, jogando para uma possibilidade de contar com essa opinião pública, promover esse pacote e ampliar a vantagem dos democratas na Câmara e no Senado na eleição do final do ano que vem de, de mid -term, de, de é, renovação, renovação parcial do Congresso. Né, é Comparado
1: com o pacote do Obama na crise de 2008 2009, quais seriam as diferenças fundamentais que você destacaria?
0: O pacote do Obama, primeiro, que foi um pacote totalmente desidratado, ele queria o dobro do volume que ele acabou conseguindo aprovar no Congresso, é, o que ele, enfim, brigou para aprovar, ele acho que ele concedeu muito, e era um pacote muito voltado para o socorro do mercado financeiro, sem exigir contrapartidas que beneficiassem a população. Esse pacote é o contrário. É um pacote totalmente voltado para a classe trabalhadora. É um pacote que ajuda as pequenas empresas, né? com, com destaque até, pro, por exemplo, tem uma ajuda especial para a, pequenos agricultores negros. Né? É um pacote que ajuda os assalariados, é um pacote que ajuda quem ganha menos de 80 mil dólares por, por ano, que são seis mil e poucos por mês. Então, passou disso, não será beneficiado. É um pacote que ajuda famílias com filhos. Se você somar todos os benefícios para uma família remediada, que tem filhos, a pessoa vai receber de cara 5.600 dólares. Entendeu? É um pacote expressivo. Então, Mas é um pacote voltado para a classe trabalhadora. Porque essa é a classe que está em disputa, é o eleitorado que está em disputa. Que os, os democratas perderam faz tempo, que o Trump conseguiu de alguma forma, a regimentar uma parte desse eleitorado, e agora os, os democratas estão em busca do seu eleitorado perdido. né?
1: Agora, é tratado esse pacote como uma, um programa de emergência por conta da pandemia, ou propriamente como uma reorientação do modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos? Qual é que é, como se diz atualmente, a narrativa do governo?
0: Não, esse pacote é tratado como um programa de emergência, e algumas coisas desse pacote os democratas vão tentar tornar permanentes. Por exemplo, esse pacote tem uma ajuda de, de, durante dois anos para quem não está conseguindo o seguro de saúde, que o governo tem esse programa que foi aprovado durante o governo uh, Obama, que se você ganha muito pouco, sua renda é muito baixa, você entra nesse programa e você, o governo subsidia o seu seguro de saúde. Né? Então, ele vai, durante dois anos, aumentar o financiamento do que o governo dá para as famílias que precisam e tal. Mas a ideia é transformar isso é, numa coisa permanente. E aí você manter mais gente com, dentro é, de uma cobertura de, de plano de saúde. Agora, o, as os outras partes, os outros pedaços do pacote, não, são vistos como um, um programa emergencial, porém, o Biden vem aí com um segundo pacote, que esse sim é, é, é mais permanente de longo prazo, que é o pacote de infraestrutura que ele quer apresentar ao, ao Congresso e que é muito maior do que esse, em volume de dinheiro que é para investimento em estradas e fibra ótica, em infraestrutura, é dar uma, um, um, um alô na infraestrutura do país e gerar emprego, que era um projeto que Obama tinha quando fez aquele pacote lá atrás e não conseguiu decolar, porque a, a, o, o momento não era tão, tão dramático como agora, então talvez agora consiga. Né?
1: O, o Biden revela a disposição de mexer na estrutura tributária do país, que é conhecidamente altamente benéfica às grandes empresas e aos mais ricos?
0: Olha, sim e não. Quer dizer, o governo Trump reduziu o, o, a alíquota do imposto de renda é, para os mais ricos de 28% para 21%, que já é baixíssimo, diminuiu mais ainda. E o Obama, o, Obama, o Biden está dizendo que vai subir essa alíquota, mas ele não vai subir para os 28 de volta, ele está falando em subir para 25. Essa semana teve uma notícia que a Janet Yellen, que é a, a secretária do Tesouro, ela está tá fazendo é, conversas com é, outras é, outros representantes da Europa para ver como pode cobrar imposto das multinacionais. As grandes empresas multinacionais, elas se é, colocam como sede locais que são paraísos fiscais, praticamente, né? como a Irlanda, como outros lugares. Que... E com isso evitam pagar imposto. Você tem empresas gigantescas como a GE, como a Apple, que pagam um dólar de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. É uma coisa assim ridícula. Então aparentemente eles estão procurando é, ver como podem tirar mais dinheiro dessas empresas. E existe toda uma discussão aqui no Congresso, claro, capitaneada pelo Bernie Sanders, é, de, de que é preciso taxar a, essa extrema nesse... reduzida minoria de bilionários que ficou ainda mais rica durante o ano da pandemia.
1: Nesse, o Bernie Sanders nesse momento ele preside o comitê do orçamento no Senado, né?
0: Exatamente.
1: É, a, o governo Biden dá sinais de querer fazer mudanças importantes no sistema de saúde em função da pandemia, se aproximando é, de algum modelo mais universalizante como o inglês? O
0: Infelizmente, Brasil. não, viu? Porque essa, era a, essa é a grande reivindicação da, dos democratas mais progressistas e do, do, do Sanders, que não é democrata, né? ele é um independente, mas ele é o cara que é, lidera toda essa bancada no Congresso mais progressista e é uma reivindicação já antiga de, de ter um programa de saúde para todos, que é uma, uma aberração né, do sistema americano, ele, se comparar com qualquer país da Europa é, é, é uma, uma vergonha, né? um vexame. E, mas a intenção, aparentemente, não é essa, não. A intenção é ampliar o programa de saúde é, que já existe, que foi criado no governo Obama, e que tem... É, a crítica mais que se faz ao programa dele é que, quando ele apresentou esse programa, é um programa que exige que todo mundo tenha seguro de saúde, é obrigado por lei a ter seguro de saúde, senão você paga uma multa. Então, você criou aí um mercado cativo né, para as indústrias de seguro de saúde porque havia uma opção pública de seguro de saúde, que foi a primeira coisa que ele retirou das negociações quando os, os republicanos endureceram um pouquinho a conversa. A primeira coisa que ele abriu mão, falou, não precisa ter, se você não tem isso, você não força os seguros de saúde a terem um preço mais decente. É a mesma coisa de você retirar o Banco do Brasil e a caixa da brincadeira do mercado financeiro. É o único instrumento que você tem de baixar juros, né? Se você usar essas duas instituições financeiras que estão na mão do governo, para dizer, não, eu vou emprestar a 2% e não a 25%, que nem o banco comercial, né? Você com isso você pode talvez forçar uma queda de juros no, no sistema. É a mesma coisa no, na área da saúde. Se você não tem uma opção pública de saúde que vai dizer ah, é, estão cobrando muito caro lá, vem para cá que aqui a gente cobra 300 contos só, em vez de você pagar 8 mil por, 800 por mês, que é o que um seguro básico, fuleiro, te cobra.
1: E o plano de saúde, no, vamos dizer, na, nas contas da família média norte-americana, hoje é o índice mais pesado, né? É, saúde e educação, né? Destroem o orçamento das famílias médias.
0: Né? Saúde, especialmente, porque educação você tem a educação pública aqui, né? Mas a saúde, especialmente, a quantidade de gente que, que perde tudo quando fica doente, né? Perde a casa, perde tudo, porque o, um tratamento de qualquer doença um pouco mais séria é tão desesperadamente caro. Se você não tiver um seguro de saúde, você está completamente ferrado. E, como eu estava falando, um seguro de saúde médio, fuleiro, vai te custar aí 800 dólares se você não tiver o subsídio do governo. Né? Então, o grande... É... Esse foi um avanço. O programa veio pela metade? Veio. Mas foi um grande avanço, porque muita gente passou a ter esse subsídio então, e, por isso, consegue, pela primeira vez na vida fazer um, uma saúde preventiva, visitar o médico com regularidade. Isso foi um avanço tão grande que nos estados em que... Porque alguns estados, outra coisa que o Obama fez foi dizer, não, então os estados que não quiserem participar não precisam participar. Então os estados, principalmente do sul do país, não têm o Obamacare. Mas nos estados que têm... Quando o Obama saiu e entrou o Trump, os republicanos foram para cima para tentar destruir esse programa. E eles ouviram cobras e lagartos de seus eleitores, porque já tinha dois anos que as pessoas estavam usando o programa e não queriam perder o programa de jeito nenhum. Então, eles não conseguiram desmontar o programa, entendeu?
1: Claro. Heloísa, é, vamos um pouco para o terreno da política estrito-senso. A esquerda do Partido Democrático, chamada Socialistas Democráticos, liderados por um independente como Bernie Sanders, eles estão satisfeitos com o governo Biden?
0: Não, que satisfeitos nada, imagina. A primeira coisa que, que, que dançou do pacote foi o aumento do salário mínimo. Era promessa de campanha fazer um aumento do salário mínimo para 15 dólares a hora. Hoje está em 7,5. Era quase dobrar o salário mínimo, né? Com um pouquinho menos do que dobrar. Foi a primeira coisa que dançou do pacote com a desculpa de que é, existe uma figura no Senado é, que não é eleita e que analisa os projetos de lei e que diz se eles estão de acordo com as normas ou não estão. E esse aumento do salário mínimo, essa pessoa considerou que não estariam dentro das normas para aprovação por maioria simples porque implicaria gastos do governo, então teria que ser aprovado por é, é, dois terços né, do Senado. E aí, então, eles tiraram essa proposta para passar o resto do pacote. E é claro que os, os democratas, se quisessem, poderiam ter forçado essa votação de qualquer maneira. Acontece que eles não teriam maioria dentro do seu conjunto. Haveria pelo menos um senador declaradamente votaria contra, porque diz que seria um peso muito grande para o seu Estado, um senador da Virgínia do Oeste, que é um Estado razoavelmente conservador. Né? Então, foi a primeira coisa que saiu do pacote, eles ficaram furiosos, furiosos, e estão vendo que vai ser muito difícil aprovar esse aumento do salário mínimo como eles estavam querendo. E Outra coisa complicadíssima vai ser a questão da imigração, né? eles já viram que não vão conseguir passar um pacote migratório de reforma da imigração como queriam. Então, passaram ontem, ontem passaram na Câmara um projeto que, pelo menos, dá o caminho de, de, da cidadania, da regulamentação, dos chamados dreamers. São as, as pessoas que vieram para cá, menores de idade, trazidas por seus pais, que cresceram aqui e que continuam sem uma situação legal estabelecida. Então, eles estudam na escola pública, porque né, ninguém deixa de atender, se formam na universidade e não podem trabalhar, porque eles não têm a papelada em dia. Então, esses aí, o, o Obama criou uma isenção para eles, mas que é temporária, e que agora ia vencer. Então, é, houve essa medida na Câmara ontem, que aprovou dar um caminho para a cidadania, para esse pessoal. Mas isso aí são o quê? Uns, talvez uns 4 milhões dentro dos 11 ou 12 de imigrantes não documentados que existem no país e que precisam de uma solução. Né? E Pelo visto, não vai haver um pacote de, compreensivo né? com, com todas as medidas necessárias para mudar lei, as leis migratórias e eles vão começar a mudar por pedacinho, pedacinho. Essa imagem que você está mostrando é um... Bom, o muro, ele parou a construção, mas essa imagem que você está mostrando agora é outro nó. Os, os progressistas estão muito revoltados de ver que nessa área aí... Para
1: a deportação, né?
0: Isso. Então, eles souberam, agora estão vendo que tem mais de 4 mil crianças que estão sob a custódia da Polícia da Fronteira, por lei, essas crianças só poderiam ficar sob custódia dessa polícia por três dias no máximo, e aí tem que ser levadas para abrigos e para cair dentro do sistema de, de julgamento de asilo, se vão para famílias, se tem família aqui para serem entregues para as famílias aqui, tem que dar um destino aí no... No, no futuro dessas crianças. E elas estão ali, continuam sob custódia da Polícia da Fronteira, dizem que é porque os abrigos estão lotados e não podem botar mais crianças, porque, afinal de contas, a Covid, e aí então, o Biden disse que vai construir, está construindo outros, aí a, mobilizou a FEMA de novo, a FEMA está se, se esticando para tudo quanto é lado, né? Mobilizou a FEMA de novo para construir abrigo temporário para essas crianças. E é um nó na vida do, do Biden, porque aumentou muito o número de menores de idade chegando na fronteira. Então, é claro, é um assunto que os republicanos já pegaram, que vão martelar, porque vão, vão dizer que o Biden tornou a fronteira insegura, que a eleição dele incentivou a vinda de mais imigrantes. Então, vai ser um contencioso sério. Eles vão tentar... É, é, tirar o foco da discussão econômica, da vacinação, do, dos avanços que a, a população vai sentir com esse pacote, porque vai sentir mesmo com a vacinação também, e focar nesse assunto da fronteira, eles sabem que tem um eleitorado cativo que, que, se, que se mobiliza com esse assunto aí, então eles já foram, já fizeram uma presepada lá na fronteira essa semana, foram lá, fizeram discurso e tal, será o tema que eles vão tentar trazer para o foco para minar aí a popularidade do Biden, que está super bem com esse pacote.
1: Agora, o Biden excluiu do governo os democratas mais próximos do neoliberalismo da era Clinton, mas tampouco incluiu setores dos socialistas democráticos, né?
0: Exatamente, não, não tro... ele fez um, ele outro dia fez um discurso, não sei se foi no dia do pacote, e que ele falou é, nominalmente do Bernie Sanders, meu colega, como quem diz, me influenciou aqui na elaboração desse projeto tal, fez uma cena ali, um agrado e tal, mas eles não fazem parte do governo, mas também não esperavam fazer, Breno, eles não esperavam fazer parte do governo, não é isso é muito diferente do, do, do Brasil nesse sentido, né? Ah, no Brasil, os partidos que se comprometem a apoiar um, um candidato de um outro partido, já é sabido que vai haver uma divisão de cargos na, no, no, no Ministério, né? no Serviço Público. Aqui isso não acontece dessa maneira, não. Não, não existe essa, essa distribuição de cargos em troca de... Talvez são só dois partidos, né? Tudo bem diferente.
1: Claro. É, vamos, vamos abordar um pouco agora a direita, depois de termos abordado a esquerda. É, a a ultra-direita liderada por Trump, que ainda controla o Partido Republicano, ela, tá, ela está perdendo espaço ou mantém vitalidade político-social para o ex-presidente tentar repetir Cleveland, que foi o único presidente que voltou ao governo depois de ter sido derrotado numa eleição presidencial?
0: Olha, é, dentro do Congresso, eles continuam bastante é, ativos, aferrados às suas causas primeiras. Né? Não, não arredaram o pé, não. A gente vai ver se eles continuam com a força toda que, que tinham ou, ou medir até onde está tá a força deles com as eleições do, do fim do ano que vem o Trump já foi fazer campanha para aquela porta-voz dele, que é filha do Huckabee, que também foi candidato a presidente no passado. É, ela foi uma porta-voz assim, muito marcante na defesa incondicional das posturas do Trump e acusada de ter mentido várias vezes ali no pódio da, da, das coletivas da Casa Branca. E ela agora é candidata, ela será candidata em Arkansas, se não me engano. E o Trump já foi lá fazer campanha junto com ela. Então, ele vai fazer campanha para os candidatos que ah, esposam a, a... Não sei nem se você pode dizer a ideologia dele, é, o ideário dele. É, ele vai fazer campanha para esse pessoal e ele vai tentar de tudo para fortalecer essa turma dentro do Partido Republicano e dentro do Congresso. Então, ele é uma força com a qual os republicanos têm que se, é, têm que se, se ver, têm que se, terão que enfrentar. Né? De, é, apesar dele não estar no poder, ele, ele vai fazer campanha e ele vai tentar mostrar que ele é o cara que ainda domina e lidera a maior parte do eleitorado republicano. Então, ele é uma força que não se despreza. Agora, o Biden está fazendo um trabalho aí muito sério de promoção das ideias que ele está tá defendendo e que vai aprovar no Congresso, justamente por isso. Então, está todo mundo, direita e esquerda, de olho nessa renovação parcial do Congresso, que vai dar aí muita ideia de onde está o, o eleitorado hoje. Quanto que ele perdeu, quanto que ele não perdeu. Eu imagino que ele vai perder uma, uma porção desse eleitorado aí, com o aumento da vacinação e, e esse pacote de ajuda do Biden, que vai fazer muita diferença na vida das pessoas de cara, assim, rapidamente.
1: Agora, o Trump mantém o controle do partido republicano de forma é, inarredável, ou ele está ameaçado por algum setor mais moderado?
0: Olha, a gente só vê de forma organizada, né? de forma é, organizada, eu diria, é a, o, o Trump, essa força do Trump. A gente não vê nenhum outro grupo que se opõe a ele organizado. A impressão que a gente tem, ou que eu tenho, é de que ainda existe muito medo dentro do Partido Democrata de partir para um confronto... Com ele, o líder do o democrata na republicano, perdão, o líder do partido republicano no Senado, Mitch McConnell, votou é, contra o impeachment, mas fez um discurso duríssimo de condenação do Trump assim que acabou o processo. Então ele abertamente rompeu com o Trump, mas eu não vejo um grupo organizado rompendo com o Trump e enfrentando os trumpistas dentro do, do Congresso. Acho que a grande maioria do partido teme a força, ou o que imagina que seja a força do Trump mesmo fora da Casa Branca. E é, o grande teste é esse. O grande teste será a eleição de renovação parcial do Congresso. Vai ser uma eleição muito, muito importante. Ela vai dizer muitas coisas. Tem muita manobra em andamento para tentar diminuir ao máximo o número de votantes. O Partido Republicano nos Estados está adotando uma série de medidas para evitar que um número grande de pessoas participe da eleição, como aconteceu agora na eleição para para presidente, né? Que foi uma participação altíssima e eles precisam, eles estão fazendo todo o possível para evitar uma participação grande porque eles sabem que, se depender do voto né, na urna só, eles ficam muito ameaçados.
1: <risos> Heloísa, o governo Biden alterou políticas internacionais de Trump em relação aos pactos ambientais, como a retomada do Acordo de Paris, por exemplo, e também em relação às instituições multilaterais. Mas mantém a retórica agressiva contra a China e a Rússia, Chegando a, até a insinuar que Putin seria um assassino. Qual o caminho que está sendo seguido pela Casa Branca no cenário mundial? O Biden é um sopro para a democracia no mundo?
0: Não. Eu discordo do Lula nesse ponto, mas que ele disse isso para a Cristiana Mampu, né? Mas é, eu acho que a gente vai ter aí uma mudança grande de política doméstica e uma. uma Mudança de estratégia, mas de objetivos iguaizinhos na política externa. Trump e, Bu e Biden não tem nenhuma diferença em, em matéria de objetivos, só de meios. Por exemplo, o Biden despachou o, o secretário de Estado, o Anthony Blinken, né? Para uma viagem. A primeira viagem que ele fez, essa semana agora, está fazendo. Foi para Japão, Coreia e de lá foi para o Alasca ter um encontro com os chineses. Então, o que, que ele está fazendo? Ele foi pegar o apoio de, uns, de alguns países para chegar na frente da China e dizer que não estava falando só em, em nome próprio, estava falando em nome de outros aliados. Essa é a única diferença, ele vai usar os aliados para tentar conter a China. Essa é a, grande, é a grande preocupação dos americanos, é a China. Então, eles chegaram lá e foi uma reunião horrorosa, que demorou... Eles fizeram uma... Eles tiveram um bate-boca diplomático de quase duas horas na frente da imprensa, uma coisa que nunca acontece. Era para cada um falar, tipo, dois minutos, e a imprensa sair e eles continuarem... Lá a briga deles internamente, mas a briga foi pública, foi horrível. E os chineses fizeram para os americanos um discurso muito parecido do, com o discurso que o, o Putin fez essa semana, dando uma resposta a essa acusação do Biden em cadeia nacional. Uma entrevista para a Rede ABC, na qual o entrevistador, que é o George Stephanopoulos, que foi porta-voz do governo Bill Clinton, né? Perguntou para ele, o senhor considera o Putin um assassino? Ele nem piscou, disse que sim. A gente não sabe se isso foi intencional, a gente não sabe se o Biden... o Biden é bocudo, conhecido por ser bocudo, uhum. né? Falar uhum. mais do que está no script. A gente não sabe se ele falou e pronto, ou se já era uma intenção. Mas existe toda uma construção por trás disso aí, né? Antes dessa entrevista o diretor de inteligência nacional divulgou um relatório dizendo que os russos tentaram realmente inter, interferir nas eleições, e aí tem toda aquela história do computador do filho dele, que o Juliano encontrou antes das eleições, que mostrava é, o uso da influência do pai nos negócios dele no exterior, e o Biden ficou bastante chateado... E aí foi dizer que foi a Rússia que arrumou esse computador para dar para o Juliane, que me parece uma, uma história muito fantasiosa, não, não existe nenhuma prova disso. E esse relatório do, do diretor de inteligência nacional sobre a influência russa nas eleições, também não tem nenhuma prova. É um relatório muito... E, e para quem acompanha o que acontece aqui há muitos anos... É difícil levar a sério, né, Breno? A gente viu o, o, o serviço de inteligência produzir uma história fabulosa a respeito das armas de destruição em massa no Iraque, entregar para o secretário de Estado na época, para ele, no, no, na ONU, apresentar isso com fotos. Olha o vexame. E depois veio tudo à tona, tudo mentira. Então, como que você pega um relatório desse agora e trata como uma uma coisa realmente séria, estudada, apurada. É difícil não duvidar, é bem difícil não duvidar. E isso tudo foi usado para criar esse caldo anti-Rússia anti que estourou agora. E a Rússia, então, que eu estava dizendo e me perdi, é que o Putin defendeu para o Biden de uma maneira muito é, inteligente, né? ele disse que as pessoas costumam falar das outras, o que elas realmente são, se projetam nos outros e dizem o que elas são. Né? E aí citou o extermínio dos indígenas americanos, citou o racismo, né? a história racial dos Estados Unidos, e por isso tem... E aí ele falando aquele monte de coisa em russo e fala Black Lives Matter. <risos> e, é. e os chineses fizeram algo parecido, né, dizendo para os americanos que eles não têm estatura moral para criticar ninguém e que não falarão dessa maneira condescendente com a China mais, que terão que tratar a China de outra... Foi um negócio muito forte, tipo assim, chega de vocês virem ditar regra para gente... Agora vocês vão ter que lidar com a gente. Vocês vão ter que aceitar a gente. E não tem, não, realmente. Na, se você olhar para a economia mundial, como que eles vão simplesmente isolar a China? Eles não conseguem nem construir os caças F-35, eles não conseguem construir mísseis e drones, porque tudo depende do, desses minerais de terras raras que a China é a maior produtora. Né? Então, não é assim. né? E o discurso do Biden com relação à China... Você vê que ele entrou no, no, na Casa Branca, ele tomou posse, ele imediatamente começou a fazer um monte de decreto para desfazer um monte de medidas do Trump. Ele não mexeu em nada nas, na, nas sobretaxas que o Trump impôs sobre a China. Nada. Deixou tudo quietinho do jeito que está. Então, é, na substância, não muda, eu acho que não muda absolutamente nada. O que muda é que o Trump partia para um confronto sozinho e o Biden vai convocar a equipe de apoio né? na Europa, na Ásia. A tendência
1: é tá? o Biden recompor a aliança dos Estados Unidos com os demais governos dos países capitalistas centrais.
0: Exatamente. É isso que ele vai fazer para usar para enfrentar tanto a Rússia quanto a China. Com a Rússia ele vai ter um problema aí, porque... Né, a Alemanha e outros países da Europa têm seus interesses também. Né? Então, tem o gás da Rússia, que eles necessitam do gás da Rússia. Não vai ser assim. Eu acho que não vai ser assim tão fácil. Já a China, ele encontra apoio no Japão, que sempre teme né, o, o expansionismo chinês ali no mar. É, ele vai encontrar apoio da Austrália, talvez. Ele vai encontrar apoio de alguns países da Europa, eu acho que existe toda uma preocupação mundial com um o crescimento, o um avanço da China, e a China está se tornando realmente a maior potência mundial. Né? Não Biden há dá, dúvida.
1: O Biden dá sinais de continuar com a política de interferência uh, em Hong Kong, em relação a Taiwan, em relação ao... A... Isso
0: tudo foi dito nessa reunião abertamente... Eles falaram disso tudo na reunião. E os chineses deram um troco à altura e ficou um bate-boca. Foram duas horas de conversa dura, dura. Então, é, se há, havia algum, alguma, alguma esperança ou alguma ideia equivocada de que a eleição do Biden poderia distensionar as relações né? Com a China, com a Rússia. Acho que, nos primeiros 60 dias de governo, já ficou claro que isso não acontecerá. Não, não acontecerá. O Biden não é nem nunca foi um pacifista. Né? O Biden fez alguns dos discursos mais inflamados do Congresso na defesa da guerra do Iraque. Claro. Então, ele não é um cara assim, um pacifista, nunca foi, nunca será ele está apresentando mudanças no, no, na política interna e do projeto econômico interno, obviamente, por pressão, inclusive, do crescimento da China. O crescimento da China está forçando os Estados Unidos a rever sua política econômica para não ficar para trás. Né? Além, claro, da pressão interna, de todos os, os movimentos, aquela... É, movimentação toda na rua que houve no, no verão passado, que começou com a morte do George Floyd, mas ganhou um vulto muito maior, né? e, e a aí várias é, reivindicações. Então, toda a, e a situação de penúria em que se encontra a classe média, enfim, isso tudo está pressionando o Biden. Não é que ele seja um cara desenvolvimentista, nem <risos> nada disso, né? Mas existe uma pressão muito grande e a realidade está pressionando e o crescimento econômico da China está pressionando muito para que haja uma mudança para os Estados Unidos conseguirem, de alguma maneira, se, se restabelecerem como a grande potência mundial, porque esse, esse papel está ameaçado.
1: Eloísa, <coughs> Luiza... América Latina pode ter alguma esperança que o governo Biden alivie as sanções e o bloqueio contra a Venezuela e Cuba? Ou que abdique de interferir nos assuntos internos dos países da região, alimentando o golpismo, toda vez que governos progressistas são eleitos?
0: Olha, Breno, eu não teria essa esperança, minha única esperança nesse sentido... É, minha única esperança de um mínimo de sossego para os venezuelanos, né? para os cubanos e para os demais países da América Latina é de que essa, esse embate com a China e com a Rússia, essa necessidade de se tornar, de assegurar o seu lugar de potência econômica e de hegemonia mundial, consuma tantas energias, tantos esforços do governo americano que ele não tenha tempo ou fôlego para é, é, incomodar os vizinhos do Sul. Essa seria a minha única esperança, porque fora isso, acho que é, é preocupante. A situação é super preocupante para os países das Américas, entendeu? Acho que o único. É, bom, o único nada, é isso mesmo. Acho que assim, tenho muita preocupação, vejo com muita preocupação o que pode acontecer, especialmente na Venezuela. Especialmente na Venezuela.
1: Você acha que o Biden pode continuar com uma política altamente agressiva contra o Nicolás Maduro?
0: Com certeza. Com certeza. Assim, não teria a menor dúvida que o discurso dele será totalmente ante o governo da Venezuela. Totalmente. E ele só não fará mais se não tiver tempo, se não tiver fôlego, se tiver muito consumido por outros problemas porque aí a Venezuela passa a ser um problema menor. Você, você tem que, acho que a gente tem que levar em consideração também que existe já um movimento concreto grande, é, inclusive das indústrias automobilísticas, de se distanciar cada vez mais dos combustíveis fósseis. Né? Eles estão se virando para os, os automóveis é, elétricos. Né? A Volkswagen fez um anúncio, a, a GM fez um anúncio importante também, então, essa virada pode aliviar a situação da Venezuela na medida que o interesse do pet no petróleo da Venezuela diminua, entendeu? Mas, fora isso, só mesmo a China e a Rússia podem salvar a Venezuela, eu acho.
1: Nós temos aqui algumas perguntas de espectadores, Heloísa. É, a primeira delas é do Cadu Lacerda, que está contribuindo com o Superchat. Eu agradeço, Cadu. Uh, Heloísa, tenho a impressão que sobrou os Estados Unidos, o poderio militar e o dólar. Eles se enfraquecem em todas as outras áreas. É a defesa disso que está movendo os Estados Unidos atualmente? A multilateralistas aí?
0: Então, eu acho que a, a defesa do, do que os Estados Unidos estão tentando fazer é a defesa da sua hegemonia no, no, no mundo. Eles se, realmente sentem essa hegemonia ameaçada e eles sentem a sua economia ameaçada. Então, é essa defesa que está que tá acontecendo. O multilateralismo existe no sentido é, de ter aliados para fazer esses enfrentamentos e continuar sendo o, o cabeça da mesa. Né? Eu acho que é assim que eles veem o multilateralismo.
1: Uma outra pergunta é, do Aluísio Pereira da Silva... Qual a repercussão do pronunciamento do Putin em Washington, da resposta do Putin ao Biden ele se refere?
0: Hum, eu, eu, eu tenho dificuldade de avaliar isso. Assim. A gente viu muito. Isso repercutiu muito nas mídias sociais, né? Mas eu ainda não vi uma resposta de Washington a isso. Acho que está cedo, o Biden está viajando, né? ele está na Georgia hoje. Acho que a gente vai ver, mas talvez a gente veja nação, na Talvez a gente é, não veja... É os
1: o... Estados Unidos à meses, Georgia on my mind.
0: Georgia on my mind. Ele está na Georgia porque... Ele foi para a Georgia porque ele queria promover o pacote lá, porque a Georgia deu aos democratas dois senadores em janeiro. Foi uma eleição especial que tinha que acontecer lá, por coisas da, do calendário da Georgia. E os dois senadores da Georgia foram eleitos... Foram, os de, foram democratas. Então, foi isso que deu aos democratas o empate no Senado, que desempata com o voto de Minerva da vice-presidente. Então, ele foi à Georgia para promover o pacote e para mostrar a importância que foi a eleição desses dois senadores. E, como eu digo, de olho na eleição para a renovação parcial do Congresso no, ano, no final do ano que vem.
1: Heloísa, qual é a política de Biden e do Departamento de Estado em relação ao governo Bolsonaro? Confrontação, domesticação ou âmbito?
0: Ah, acho que ainda não está claro. Acho que ainda não está claro. Acho que eles ainda não definiram é, para o público. Acho que não ficou claro para a gente ainda o que, que é esse... Eles não disseram nada muito significativo até o momento... Também não atenderam o pedido do, do, do Bolsonaro de, de mandar as vacinas para lá, o que eu acho que isso, isso é um sinal de alguma coisa, né? Isso é algum sinal. Não sei, não, não sei se dá para dizer exatamente que sinal é, mas positivo também não é. Se fosse um momento em que os dois países estivessem em uma situação, diplomaticamente falando, mais próxima, talvez a gente tivesse essas vacinas rapidamente. Né? Se eles enviaram 2 milhões e meio para o México, 1 um milhão e meio para o Canadá, tem outros é, pelo menos 4 milhões aí, eles não podiam mandar para o Brasil? Podiam. Agora, não prometeram nada, né? Já foram questionados abertamente na Casa Branca sobre isso, com o nome do Brasil, mais uma vez. Não prometeram nada. E, então, eu não sei como é que agora... Boa, a relação não pode ser, porque o Bolsonaro foi o quê? O último líder mundial a parabenizar uhum. o Trump, ou Biden, pela vitória? Acho que né? sim. Então, muito boa não pode ser, né? Muito boa não pode ser, mas eu acho que é cedo para dizer, pelo menos para mim, para dizer de uma maneira mais concreta qual é a política. Eu acho que ele, eles sabem também que o Brasil está numa situação instável... Ninguém sabe o que, que vai acontecer e que em breve muda o governo também, tal, talvez, né? Então, eu não sei, não está muito claro para mim. Acho que essa resposta mais honesta é essa. Para mim, não está muito claro ainda qual é a política deles para o Brasil.
1: É, Eluísa, eu vou abusar um pouco dos teus poderes de cartomante agora.
0: Ah,
1: <risos> Onde você acha que a Casa Branca colocará suas fichas? na disputa presidencial brasileira?
0: Nossa, que pergunta. Bom, aí você tem que me dizer, você está considerando quem nessa disputa eleitoral? Então
1: o primeiro e o segundo turno. Vamos supor que no primeiro turno nós tenhamos Bolsonaro, tenhamos uma candidatura da direita tradicional, da direita neoliberal, digamos, Dória ou Luciano Huck, uma candidatura de centro-esquerda como a do Ciro Gomes e uma candidatura de esquerda como a do Lula.
0: Ah, claro que é Dória. o Hulk, que seja. Mas eu acho que eles não vão, não vão fazer nada muito declarado assim, não. Eles vão esperar o segundo turno. Eles são muito cuidadosos, né? Eles não vão fazer que nem o... uns e outros fizeram aí abraçando já um candidato antes da hora. Acho que não vão fazer o isso. O
1: Lula no segundo turno, a torcida da Casa Branca vai para cá. Acho quem?
0: que não tem a menor dúvida que é Lula. Menor dúvida. Acho que não tem a menor dúvida que é Lula, não. Muito você bem. acha que tem? Agora eu vou te perguntar, você acha que tem? Ah,
1: eu, eu sou o entrevistador, não sou
0: entrevistado. <risos> você conhece isso aqui muito bem, você conhece política muito bem, você também deve ter uma coisa aí na sua bola de cristal.
1: A minha bola de cristal está quebrada. Meus cachorros quebraram. <risos> Eloísa, a gente está terminando essa entrevista fascinante por mim. Ficava aqui horas, porque eu não conheço e não estou exagerando no elogio. Eu não conheço outro jornalista que entenda de Estados Unidos como você. É uma aula. Vou te fazer aqui perguntas de pandemia agora. O que, é que você está lendo ou leu durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: Olha só, eu li, eu parei um tempão de ler, né, Breno? Eu passei um período muito difícil na pandemia, porque foi um período... E eu perdi cunhada, meu pai faleceu, depois eu mudei de emprego, foi um período muito mutuado, então eu passei uns sete meses sem ler nada. Mas, graças a Deus, retomei meus grupos de leitura e estou lendo que nem uma louca novamente. Então, muito eu li... Vida.
1: Isso é um ah? hábito muito norte-americano, grupo de leitura. Não,
0: meu grupo de leitura é tudo no Brasil, Breno. Grupo é tudo no leitura. Brasil. Eu entro pela internet, o pessoal... Agora está todo mundo entrando pela internet, né? E até fiz um... Do livro que eu vou falar, eu li um livro maravilhoso, eu li o Torturado, que eu acho que todo ah. mundo devia ler. Maravilhoso. O eu...
1: Eu... Itamar Vieira Júnior daqui a algumas semanas.
0: Ah, Isso eu entrevistei tudo. ele, foi muito legal. E... Eu li o Torto Arado, eu adorei o livro e eu tive uma, uma, uma experiência super legal, porque eu marquei uma conversa com a minha mãe, que tem 90 anos, com, e com as minhas duas irmãs e a Nora, de uma das minhas irmãs. E sentamos para conversar sobre o livro. Todas nós lemos e sentamos para conversar sobre o livro. Foi genial. É, eu li o que mais que eu li de muito bom recentemente. Eu li Desumanização, do Walter Hugo que é maravilhoso. Aliás, eu sou... Walter Hugo é para... Walter Hugo, minha Couto, onde já que são alguns dos meus escritores assim, favoritos. É, Desumanização é incrível, muito, muito bom o livro. E o que mais que eu lia que é muito bom? Eu estou lendo o livro do, do Krenak, que também é maravilhoso, maravilhoso. Uh, li recentemente uma matéria sensacional na revista Jacobin, que agora tem uma versão aí brasileira, jacobina, falando sobre como é que a política americana conseguiu eliminar a discussão da luta de classes e por que que, então, o eleitorado pula do, do, do democrata para o republicano, sai do Obama e vai para o Trump e volta e ninguém entende, por quê. Eles fazem de conta que não existe luta de classe, isso não está colocado na discussão política. É muito boa a reportagem, muito boa a, a análise. O que mais que eu li de bom, Breno Altman? Acho que essas foram as últimas água lusa também, eu amo de paixão. Estou olhando a minha estante, que a minha estante agora fica do lado de lá, né?
1: Uhum. Eu estou olhando
0: a minha estante aqui. Então tem um mix aí de escritores. Está
1: ótimo. É... E série? Qual a série que você pela qual você mais se encantou nessa longuíssima pandemia?
0: Eu vi pouquíssima TV, Breno, se você pode acreditar. Eu praticamente não vi TV nessa pandemia, por incrível que pareça. É... Deixa eu pensar essa é série, alguma série que eu vi que eu gostei. Eu não sei, eu vi ontem na televisão, pelo, né, pelo, pela... No streaming, aí eu vi um dos filmes que está indicado para o Oscar, o Monk, que é sobre o, o cara que escreveu o roteiro do, do Orson Welles, né? Do. do...
1: Mankiewicz.
0: Monk uhum. É, maravilhoso filme. E vi também um filme incrível, que é com aquela atriz mais incrível ainda, com a Frances McDermott, que é o, o Nomadland. Uhum. É o filme justamente que fala da realidade americana, sim, e de uma maneira plástica, maravilhosa. Mas ela é o quê? Uma, uma cidade que acabou, porque a fábrica da cidade é, faliu, fechou, e a economia da cidade acabou, todo mundo vai embora. E ela vai embora e vai morar numa van. E ela vai, ela vai traba, vai saindo na van e tem um trabalho num, num depósito da Amazon, ela vai lá trabalhar lá. E assim vai, ela vai percorrendo. É maravilhoso o filme. Eu recomendo demais para entender esse país aqui. Muito bom.
1: Heloísa Vilela, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Como sempre, entrevistar você ou participar de qualquer conversa com você é uma aula. Além de ser uma, um período, um momento muito simpático e agradável. Tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras se divertiram e aprenderam muito. Agradeço demais você ter aceito o convite para essa conversa.
0: Imagina um prazer sempre conversar com você, mas, da próxima vez, conserta a sua bola de cristal.
1: <risos> Terminamos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje foi a jornalista Heloísa Vilela, correspondente estrangeira nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Queria agradecer a audiência, em especial quem apresentou questões para a nossa convidada. Mais especialmente ainda, eu agradeço quem contribuiu através do Super ou do Super Sticker, ou se tornou é, membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver com mais uma edição do programa 20 Minutos. Na próxima segunda-feira, dia 22 de março, às 11 horas da manhã, nos canais de Operamundo, no YouTube, no Twitter e no Facebook, em uma entrevista com Franklin Martins, jornalista, ministro-chefe da SECOM, no governo Lula. A questão principal que nós vamos perguntar a ele é a que horas vem o povo? Quando é que o povo brasileiro se colocará efetivamente em movimento contra o governo Bolsonaro? Até segunda, um bom fim de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.